0: Hola querido oyente, bienvenido nuevamente a otro episodio de Magia Cósmica, queremos anunciarte que este episodio es muy especial porque es el último episodio de la primera temporada, arrancamos nueva temporada que se viene con sorpresas, que se viene con como siempre contenidos enriquecedores, eh, de verdad, cambios queremos, muy positivos claro que sí, queremos aportarte un montón como siempre entonces seguro que te va a encantar esta nueva temporada que tenemos preparada para ti que se está cocinando en este momento para el día de hoy queremos cerrar con broche de oro y tenemos un tema uf, impresionante queremos hablarte de, de uno de los Protagonistas, diría yo, de magia cósmica. <risa> y, <risa>
1: <risa> que es nuestro ego.
0: Literal. <risa> uh -huh. Porque, pues claramente necesitamos entenderlo, necesitamos identificarlo en orden de hacer ese trabajo de corregir eh, uh -huh. y de tomar las riendas. Entonces, para hoy vamos a hablarte de cuando el ego se disfraza de espiritualidad. Y ahora sí. Empecemos esto, amiga
1: mía, te doy la palabra, ¿cómo estás? Hola amiga, súper bien, feliz de que estemos grabando este último episodio de la primera temporada, la verdad es que, Ay, no sé, Magia Cósmica, siento que ha sido como uno de esos proyectos que uno como que... Ama y uno, como que cuida, y uno, como que cada vez que yo escucho magia cósmica y cada vez que escucho que alguien dice, Oye, extraño, magia cósmica, me encanta, magia cósmica, es como, Wow, qué rico que esto algún día nació y ahora me emociona muchísimo que vayamos a tener una segunda temporada y con los cambios que se vienen, que son magníficos, ¿no? O sea, como que son sorprendentes, literalmente. <ríe> Así que, bueno, arranquemos con el tema de hoy, que es una bomba, o sea, aparte de todos, cerramos temporada con broche de oro con severo bombazo y es cuando el ego se viste de espiritualidad a ver, hay algo muy importante y es que todos nosotros, tú y yo y, y nuestros oyentes y las personas que están en nuestras comunidades que tenemos la intención de seguir por un camino espiritual serio pues básicamente lo que hacemos en casi que cualquier camino espiritual diría yo que en todos los caminos espirituales serios es disolver el ego, ¿no? Eso es lo que buscamos finalmente cuando logramos disolver el ego pues encontramos la paz, encontramos nuestra verdadera esencia pero resulta que el ego <ríe> tiene unas tácticas muy macabras y creo que durante toda la temporada hemos hablado de muchas tácticas macabras, muchos juegos macabros que tiene el ego y no hemos hablado de la más macabra de todas <ríe> Y es cuando el ego se viste de espiritualidad, ¿no? A esto le llaman mucho el ego espiritual o el ego espiritualoide, que incluso en el episodio anterior pues estuvimos tocando un poquito este tema y en otros episodios también hemos tocado como a grandes rasgos este tema, pero queremos como enfatizar hoy en esto, porque a ver, el mayor obstáculo eh, pues para, para, para uno encontrar la paz, independientemente de cuál sea, el camino espiritual que uno siga o la práctica espiritual, pues es el ego, ¿no? Pero qué, qué loco cuando el ego empieza a disfrazarse con esos conceptos, con esas mismas ideas de la práctica espiritual que tú sigues para reforzarse y para reforzar el sufrimiento. Entonces hay varios ejemplos por ahí, hay varias cosas que, que queremos compartir con ustedes para que pues de alguna manera no nos dejemos engañar. Y obviamente nosotras no pretendemos pues desglosar esos mecanismos en un podcast, pero sí como algunas de las cosas como más, wow, como más dramáticas, ¿no? Como las jugadas más dramáticas dignas de un Oscar sí, sí. de Lego. Y entonces aquí te quiero dar la palabra porque ayer justamente hablábamos acerca de, de algo que sucede cuando vamos evolucionando en ese camino espiritual.
0: Sí, es que claro, nosotros estamos en este camino de despertar espiritual y, y, y nos leemos los libros y, y asistimos a las conferencias y seguimos a personas que sabemos que, o, o, que, o en las cuales confiamos para que nos aporten y, y de alguna manera sean como esa guía o ese referente o ese, o ese soporte, ¿no? Eh, que nos ayude como a transitar ese camino de despertar espiritual, pero... En la medida en que nosotros hacemos eso, en la medida en que nosotros adquirimos de, de repente como, no sé, nuevos conceptos, empezamos a utilizar nuevos términos, un lenguaje, eh, tenemos una nueva mirada del mundo, ¿no? El ego sí que nos acompaña al transitar, es, es, como al, al dar cada paso, ¿no? Está ahí. Y el ego, así como nosotros, aprende también uh -huh. toda la terminología, o sea, o sea se de alguna manera, como que empieza a adquirir, ¿no?, como nuevas herramientas y se empieza a hacer un, un kit <risa> nuevo, ¿no?, de, de herramientas, de posibilidades, de términos, los cuales va a usar también a su favor en orden de seguir con esa estrategia de engaño. Entonces, claro, nosotros nos estamos entrenando, estamos entrenando nuestra mente, pero el ego
1: se está entrenando
0: junto con nosotros.
1: ¿Sabes? Y el tema... Quería hacerte ahí un ejemplo de justamente eso, no olvides lo que vas a decir, pero justamente eso que estás diciendo me hace pensar, no sé si tú te viste la primera película de Los Increíbles, en uh -huh, que sí. eh, Bob tiene que ir a esta isla a luchar con unos, sí. con unos monstruos, y el, pues el monstruo o la, la máquina esta, o el villano, lo que sea... Cada vez que él le, le saca como un golpe, una táctica, él lo aprende y se hace más fuerte. Pues así es el ego. Exacto, literal.
0: Porque en la medida en que nosotros nos hacemos más fuertes, en la medida en que nos hacemos más conscientes, en la medida en que, eh, digamos, como que estamos más avanzados, entre comillas, en este camino y en este transitar espiritual, el ego también se hace más sofisticado y así su, se hacen igualmente sofisticadas sus técnicas de engaño. Entonces, claro, pasa no que, que estamos, eh, bueno, no sé, con esta nueva mirada y empezamos a incluso como a, a utilizar conceptos espirituales para justificar el ego. Entonces, uh -huh. yo, no sé, a mí se me ocurre ahorita mismo una y es como, como el decir ah, no, es que eh, estoy en esta situación, ¿verdad? Pero entonces eso se resolverá por sí solo, el universo me llevará a la situación como mejor <risa> sí. para, ¿no? la, lo mejor que para todos los incluidos, eh, ya vendrá, Dios proveerá, uy, esa, la de Dios uh -huh. proveerá, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esto tiene muchísimas aristas, sí. pero acá se empieza a evidenciar ese engaño no sé, amiga, si tú quieras acá, cómo seguir aportando algo de sí. ejemplos.
1: Sí. Eh, por, por un lado, decir algo y acotar algo acerca de lo que venimos diciendo y es que el ego se hace más, creo que la palabra más adecuada es la que tú utilizaste como más sofisticada, no tanto más fuerte, porque de hecho, cuando hacemos nuestra práctica espiritual, pues lo que lo que vamos, lo, la intención y lo que se supone que vamos logrando, por ejemplo, a través de la práctica del perdón que propone un curso de milagros, es disolver el ego y cada vez que perdonamos lo disolvemos no es que se haga más fuerte, porque pues, te, no tendría sentido tener una práctica espiritual para fortalecer el ego. <risa> Aunque sí que hay prácticas espirituales que la fortalecen, y a eso le llamamos el ego espiritual, sino que se hace más sofisticado y capaz que más sutil, ¿no? Y como que cada vez hay que ser mucho más mañosito en identificar las artimañas del ego. A, a eso Quería como hacer esa aclaración para que no se generen confusiones, ¿no? Con, con esto que tú dices, eh, a ver, y, y hablamos mucho de la práctica del curso de milagros, que es pues mucho con lo que resonamos aquí en Magia Cósmica, tanto Paola como Alejandra. Sabemos que una de las cosas fundamentales o, o uno de los pasos fundamentales que hay que seguir en la práctica del perdón que propone el curso es entregárselo al Espíritu Santo, ¿no? Es entregarle mm -hmm. la la situación eh, al Espíritu Santo y que Él me guíe qué hacer, ¿no? Y finalmente el Espíritu Santo es la guía interna, el maestro interior, ¿no? La sabiduría eh, eh, divina o, o, o mi divino interno, ¿no? La divinidad que habita en nosotros. Exactamente. Uh -huh. Entonces está perfecto que nosotros hagamos eso y que entendamos que no es nuestro, nuestra necesidad de control, la que tiene que decidir las cosas, sino que hay una inteligencia muchísimo más grande que nosotros, que es justamente esta, el espíritu, la divinidad interna, o lo que sea, la que, la que toma las decisiones, y sí que es uno de los pasos fundamentales hacer esto, entregarlo. Pero una cosa es entregarlo para que seas guiado, ¿sí? para que seas inspirado a través de lo que el espíritu quiera utilizar para que tú entiendas el mensaje, una canción, un amigo, eh, una casualidad, un extraño en la calle, una valla, qué sé yo, o incluso pues ya manifestaciones de otro tipo, bueno, que se te manifieste un ángel, una energía, bueno, qué sé yo, para que tú pues seas guiado y sigas, pues, seas conducido como en ese camino de paz. Y otra cosa es, y que es un hilo súper delgadito, súper, súper delgadito, cuando uno dice, no, se lo entrego o eh, al universo, al maestro, al espíritu, no sé qué, y espero que me lo resuelva, ¿no? Y me quedo aquí de, de brazos cruzados esperando que mágicamente sucedan todas las sincronicidades, sucedan todas las cosas mágicas para que a mí se me resuelva la situación y yo no tenga que tomar decisiones de nada. Creo que son dos cosas diferentes que a veces pueden ser muy difíciles de diferenciar, pero que son justamente eh, pa una, una parte uh, o una un factor a través del cual el ego nos puede engañar, porque se nos puede volver, este, se lo entrego al espíritu o, o, por ejemplo, esta idea, voy a dar otro ejemplo que, que ilustra también esto, no, eh, voy a pedirle una señal al universo, voy a pedir una señal, que es lo mismo, pedir una señal es buscar la guía interna, ¿sí? Del maestro o del espíritu. Voy a pedir una señal a ver si renuncio o no a este trabajo. Voy a pedir una señal a ver si termino o no con esta pareja. Voy a pedir una señal a ver si le digo o no a esta persona lo que pienso, ¿no? Y, claro, pides una señal, pero te vuelves atento solamente a aquellas cosas que quieres escuchar realmente. Entonces pasa mucho con, por ejemplo, las relaciones que sabemos que son una mierda, que no nos producen nada de plenitud, y lo digo porque a mí me han pasado, no le producen a uno nada de plenitud, no le producen sino ansiedad, sufrimiento, no sé qué, pero como uno no le gusta el dolor, entonces, eh, y, y no le gusta el dolor y no se quiere enfrentar con el dolor de la pérdida y, lo, y con lo que implica tomar una decisión de estas, ¿no? O qué sé yo, irse de la casa, irse del país, lo que sea, eh, entonces, no voy a pedir una señal, y entonces en la radio escucho, eh, ah, hay que luchar por el amor, y no sé qué, esa es mi señal, ¿no? Como que me vuelvo mm. atento a las señales, que en realidad mi ego quiere escuchar, ¿no? Y encuentro todas las señales habidas y por haber, para hacer lo que sé que en realidad me traería la mayor plenitud, pero no, mi señal es la que yo realmente quiero escuchar, y hablo con 340 amigos, y, y 339 me dicen que, que pues que lo mejor sería terminar, y yo escucho al Único que me dice que siga, sí. ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Que no quiere decir que esté mal. Que no quiere decir que esté mal porque finalmente las experiencias que vivimos son las que necesitamos vivir para aprender nuestras lecciones. Pero a lo que queremos llegar con esto es que muchas veces utilizamos esta, esta, esta... Um, se lo entrego al guía, se lo entrego al maestro, pide una señal para realmente escuchar lo que el ego quiere escuchar. Y ahí se vuelve como como complicado eh, realmente seguir, seguir la guía entonces la pregunta podría ser bueno entonces ¿cómo sé cuando estoy siguiendo la guía? te pregunto ¿estás sintiendo paz en este momento? ¿sientes paz con esa decisión? y una cosa es paz y otra cosa es alegría o satisfacción porque tú puedes estar triste en paz, tú puedes tomar una decisión que te da tristeza pero saber que eso a la larga te va a traer paz y vivir tu tristeza en paz ¿sí? Uh -huh. si hay sufrimiento ahí no hay Espíritu Santo, ahí no hay Dios ahí no hay nada, y lo que decía, esto, todo esto se nos puede volver en esa idea que ya está trasnochada de, de algunas prácticas religiosas de, no, pues Dios proveerá, ¿no?, y entonces el, el, la persona que Dios me mande, y es que esto fue lo que Dios me mandó, y es que esto fue lo que Dios me mandó, literalmente, y cómo así que esto fue lo que Dios me mandó, entonces... No, entonces, ah esto fue lo que Dios quiso, lo que el Espíritu Santo quiso y yo me quedo aquí de brazos cruzados porque esto fue lo que el Espíritu Santo quiso y yo estoy aquí, eh, eh, como se dice, sufriendo sin hacer realmente el trabajo que toca hacer, que es perdonar, que es realmente entregarlo al maestro interior, que el maestro interior te puede dar todas las señales habidas y por haber para que tomes alguna decisión, para que te muevas, para que, pa que hagas algo, ¿sí? Esos son dos ejemplos muy concretos y antes de dar otros, no sé si tú quieras decir algo ahí al respecto. Sí, yo
0: creo que en, en todos los episodios como que encuentro un factor común y es que hemos hablado mucho y hemos recalcado mucho la idea de que a la final todo es cuestión de perspectiva, ¿no? Entonces yo en algún punto les mencionaba como, yo soy fan de las... De las series de los documentales sobre crimen, porque me encanta como el proceso judicial y me encanta ver justamente cómo esto funciona y compararlo, cómo funciona cómo funciona uno mismo, ¿no? Cómo funciona la mente cuando se pone como eh, de abogado, ¿no? Y entonces en, en algunas series eh, lo que se dice en cuanto como al proceso de defensa es como no importan los hechos, ¿sí? Los hechos están ahí para que tú los tomes. Y, los haga, y, y te, te hagas la historia que resulte más convincente para el jurado, ¿no? Entonces, a la final, el que gana es el que convenza al jurado. Los hechos son los mismos, uh -huh. pero sí. las dos versiones, ¿verdad?, eh, resultan de repente una más convincente que la otra y esa es la que gana, pero a la final no tiene nada que ver con, con lo que pasó, con... Con lo, lo que es justo, porque al final, ¿qué es justicia? No? Es lo que nosotros creemos, de acuerdo a todas esas argumentos, justificaciones que le dan peso a nuestra decisión de decir esto es justo, esto es perdonable, esto es condenable, etcétera, etcétera. Entonces, al final, sí que todo es cuestión de perspectiva. Y cuando nosotros, cuando tú decías, como es que al final uno busca, ¿no? Como lo que quiere escuchar. ¿Sí? Puede que todos los amigos uh -huh. a, a los que tú, entre comillas, entrevistes para, bueno, para hacer el sondeo de qué es lo que debo hacer. Entonces, le voy a preguntar <risas> a 10 amigos y todos puede que te digan exactamente lo mismo, ¿sí? pero si tú quieres escuchar lo que tú quieres escuchar, no hay poder humano, ¿no? Como que todos te pueden decir, oye, vete de ese trabajo porque estás infeliz y tú dices como, no, seguramente esto es un reto de la vida, qué sé yo, ¿sabes? Como que tú siempre encontrarás la manera de justificar aquello por lo cual tú te quieres, aquel camino por el cual tú quieres irte, ¿no? Aquel camino que tú quieres tomar. Entonces, y... creo... Espérate, ya te, ya te dejo. Dale, dale. Y, da, da es que me, me emociona mucho cuando te escucho. <risa> sí, es, por, por eso estamos acá en este podcast. Así surgió. <risa> Entonces, creo que, que, y eso también lo hemos dicho, y por eso me parece que este es un cierre hermoso de la primera temporada, porque creo que, Resume de, de alguna manera, ¿no? Como que hace ese, ese, ese cierre de recopilación de las cosas más importantes que hemos hablado a través del podcast en todos los episodios. Y en, en, hemos repetido hemos recalcado también o lo hemos mencionado en ocasiones esto de lo que tú hagas a la final no es relevante, ¿no? Porque si, tú, si estamos hablando que... Este mundo, ¿no? A la final es simplemente el producto de lo que tú percibes de él, ¿no? Como que estás viviendo en un mundo sin significado y el significado lo adquiere. Algo es cuando tú le das el significado a esa cosa. Sí, es como esto de... No existen los hechos, existen las interpretaciones. Entonces, uh -huh. a la final, lo que tú hagas es irrelevante, ¿no? Lo que tú hagas es completamente relevante lo que importa realmente es desde qué lugar tú lo estás haciendo, ¿no? Entonces, volviendo como a retomar este, este ejemplo que tú dabas anteriormente, eh, listo, yo quiero tomar, eh, tengo una decisión por tomar o, o quiero hacer algo y no sé qué hacer y entonces le pongo como en manos a, a mí, al Espíritu Santo la situación, ¿verdad? ¿Desde qué lugar yo estoy eh, como aproximándome a la situación? ¿Sí? Entonces yo digo, un escenario uno, yo digo, voy a entregar al Espíritu Santo esta situación para que se resuelva por sí sola, porque confío plenamente en la sabiduría del universo, y sé que sea lo que sea que pase, va a ser lo mejor para todos los involucrados, ¿sí? Pero resulta que lo que hay detrás de eso es miedo a confrontarme a, a confrontar a una persona, a confrontar uh -huh. eh,
1: que... a de incomodarme.
0: Repente, exacto, a incomodarme. A confrontar que le tengo que decir una verdad incómoda a alguien. Eh, a confrontar uh -huh. que de repente, eh, si hago esto, eh, no sé, me voy a, voy a perder mi empleo o voy a arriesgarme a cosas que tal vez no me resulten chéveres, eh, alegres, ¿no? Van, van a ser malucas, van a ser incómodas, etcétera, etcétera. Entonces, detrás de esa idea está el miedo a las consecuencias a las que yo le temo, ¿verdad? Entonces, ese es el primer escenario. O escenario dos, ¿no? Entonces, yo le entrego esto al universo, pero porque yo sé que mi miedo realmente es que las cosas se salgan de mi control, ¿no? Entonces, yo, de hecho, al entregarle mm -hmm. al universo, me estoy enfrentando al miedo, a, a mi mayor miedo, porque lo que suele suceder es que yo normalmente controlo, normalmente estoy eh, obsesionado, ¿no? Como haciendo planes, estrategias, manipulando las situaciones para que no se salgan de, de mis expectativas, para no decepcionarme, ¿no? Entonces, realmente lo que hay detrás es el, como, por decirlo así, ¿no? Como la, la valentía, ¿no? La valentía de enfrentarme justamente a lo que más temo, que es la incertidumbre, que es uh -huh. entregar el control. Entonces, son dos escenarios Total. completamente diferentes, y justamente ahí está la respuesta, ¿no? Que tanto buscamos cuando nos preguntamos como, ¿qué tengo que hacer en este momento? Ok, no importa lo que hagas, importa desde qué lugar lo estás haciendo. Uh -huh. ¿Te estás enfrentando al
1: miedo o lo estás evitando? Porque ahí está tu respuesta. Pues pucha, tienes toda la razón. Y de hecho, se supone que cuando tú le entregas al espíritu o al universo o a Dios, le entregas una situación... Eh, estás te estás entregando a la incertidumbre realmente porque tú entiendes que no está bajo tu control las cosas y las y que las cosas no tienen que salir como, como tu mente mm, egoica quiera que salgan, pero muchas veces ese quedarse ahí como de brazos cruzados esperando que mágicamente el, como que en el exterior pasen cosas, que te resuelvan a ti la situación puede ser de hecho un deseo de control encubierto, un deseo de no doler, un deseo de, no, de controlar el hecho de que no quiero, no quiero que me duela tal cosa, entonces como lo quiero controlar y no quiero que me duela y no quiero incomodarme, y no quiero ponerme rojito, entonces espero aquí que el universo decida por mí, que el universo haga por mí y que mágicamente pasen unas sincronicidades que no estamos diciendo que no suceden, Claro que suceden, pero ese tipo de sincronicidades y esas cosas que uno dice, Se pucha, se me, se me resolvió el, el problema, sí, como que todo se dio, como que todo pasó perfecto y justo esta persona llamó en el momento en el que tenía que llamar, ¿no? Esas cosas suceden, pero suceden en el momento en el que tú no estás esperando que sucedan. Porque si tú esperas que ese tipo de sincronicidades sucedan, estás queriendo controlar que esas cosas sucedan. Y eso es ego encubierto de espiritualidad, ¿no? Uh -huh. Quería decir algo cuando, cuando, cuando hablabas de, de ese tema, o sea, como del mismo ejemplo de, de una relación y con, cuando uno entrevista a un montón de amigos, es que el ejemplo es súper real, o sea, literalmente yo estuve ahí, yo terminé con... con yo, yo tuve una situación de infidelidad hace un, unos años y como que yo obviamente estaba súper dolida, súper humillada, súper un montón de cosas pero en mi interior yo lo que quería era volver con el man, y yo le pregunté, o sea, le conté la historia a cuánto amigo, o sea, hasta los amigos con los que no me hablaban, o sea, hace ya cuántos meses, les conté la situación como a Raimundo y a todo el mundo, y hasta que no encontré a alguien que me dijera, no, sí, deberías darte la segunda oportunidad, no dejé de contarle a la gente, y obviamente, pues eso es dañino para uno también, ¿no? Para mí fue dañino... Como, como tenerme, como repetir la historia una y otra vez, una y otra vez, también el victimismo, en el dolor, en el no sé qué, pero la única intención que quería con contarle a todo el mundo, con buscar una señal, era que alguien me diera como un aval, ¿no? Como una claro, aprobación, el permiso. el permiso de lo que yo en, a la larga quería hacer, listo, bueno, contra toda expectativa o contra toda... Eh, qué sé yo, eh, eh, opinión, lo que yo quería hacer en ese momento era lo menos lógico, lo menos, sí, lo menos lógico que, que, que debería uno hacer en una situación de esas, pero también amarse y respetarse es como, puta, listo, quiero volver con este man que me la hizo, listo, vuelvo con este man y ya, me amo, me respeto así, no le pido, no no tengo por qué encontrar el permiso de nadie para hacerlo, ¿no? Pero fue como esta cosa de... de, de de, de buscar, de literalmente buscar una señal, de buscarla, o sea, como, ay, miren, miren, esta es mi señal, <risa> ¿no? Uh -huh. y, y muchas veces también, este, eh, uno, uno, pues sabemos que todas las personas que tenemos en nuestra vida son nuestros espejos, son nuestros maestros, de hecho, y, y de hecho las personas con las que tenemos conflictos, pues sabemos que son nuestros maestros porque nos están mostrando algo, ¿no? Pero hay algo que, que de hecho le, le, le he escuchado mucho a Ricardo Ponce, que ahorita hay un, una cosa loca ahí con él, pero pues rescato una cosa que, que él dice, ahí es bueno, vas a quedar 30 años aprendiendo con el armario, <risa> o sea, con el armatroste que ahí lo tienes porque, porque ya esa relación, o sea, realmente no está pasando nada con esa persona o, o te genera un conflicto impresionante 30 años, 20 años, 15 años, lo que sea, te vas a quedar entonces 30 años ahí aprendiendo. Sí, no, porque es mi maestro, ¿no? Y entonces me va a quedar 30 años aprendiendo con el maestro. Ojo con eso. Ojo con eso porque muchas veces la lección es saber soltar. Y mm. ya lo hemos hablado en otros episodios. Muchas veces la lección es, bueno, puede que no saber soltar, pero sí saber confrontar, aprender a confrontar, aprender a expresar tu verdad, ¿no? Sí. Aprender no. a irte o aprender a quedarte, pero bajo otras circunstancias,
0: qué sé yo. Y es que en, e en esa situación que tú planteas eh, de decir como Ay, eh, no sé, me voy a quedar en esta situación porque es que yo perdono, porque soy espiritual, porque... <risa> Exacto. ¿no? Pero estoy hecha un, una montaña rusa emocional por dentro. ¿sí? Todo el y, rato. Sí, y no estoy en paz, pues ¿de qué me sirve? Uh -huh. no Como uh -huh. que <risa> estoy, estoy tomando la decisión de no estar en paz. Y uh -huh. a la final perdonar o amar, porque eso me lo preguntaban de hecho por ahí recientemente, no significa quedarse en un lugar, uno se puede ir y perdonar, o sea, uno puede perdonar y aún así irse, o uno puede irse de una situación amorosamente, y
1: el hecho de que te vayas no quiere sí. decir que dejaste de amar. ¿no? Claro, total, y de hecho creo que esta parte es fundamental, o sea, entonces, porque la, la pregunta puede surgir una y otra vez, y es, bueno, si el ego se vuelve tan astuto, entonces ¿yo cómo hago para diferenciar entre si estoy tomando una decisión con el ego y si estoy tomando una decisión o estoy actuando con el espíritu o con el maestro interior? Y esa es justamente la respuesta. ¿Estás en paz? Uh -huh. En estos días hablaba con un amigo muy querido acerca del tema económico, ¿no? Y esta persona me, pues, y hablábamos acerca como de la situación económica y no sé qué, y entonces como que me decía como, sí, yo tengo esto entregado al espíritu y no sé cuántas. Y yo le preguntaba, ven, te hago una pregunta, ¿tú estás en paz con tu situación económica? No. Entonces, ¿crees que estás escuchando la guía? No. La respuesta es no. Porque, claro, muchas veces uno lo que necesita, por ejemplo, a través de una situación de escasez económica es aprender... Que, no sé, que, que el dinero no tiene importancia, que lo importante es otra cosa. Ok, pero ¿cuántos años llevas aprendiendo eso? ¿Sí? ¿Y cuántos años entonces llevas sufriendo y entregando y entregando y entregando y entregando y realmente sigues en un estado de sufrimiento? Entonces, si no estás en paz, ahí no hay verdad, ahí no hay espíritu, ahí no hay maestro interior entonces probablemente toca empezar a tomar decisiones diferentes, y eso es lo que le tienes que entregar al espíritu, hey, listo, ya entendí, esta situación me genera sufrimiento, ¿qué tengo que hacer? Muéstrame el camino, y muéstrame el camino es que a veces nos toca darnos una patadita en la nalga y hacer cosas diferentes, ¿sí? Porque, a ver, también hablamos mucho y puede generarse confusión entre es que no hay que hacer nada, no, no hay que hacer nada en lo externo, y también hemos hablado mucho, y seguramente lo hablaremos de esta idea, es que no hay que hacer nada eh, en lo externo, sino percibir diferente en lo interno, claro, pero percibir diferente en lo interno, de repente es decir, ah, mira, la forma como yo he hecho las cosas, desde atrás hasta el día de hoy, pues ha sido esta forma, ok, no me ha funcionado, ve, mira, de repente esta forma puede ser más eficiente, esto es cambiarlo en lo interno, que me incita o que me lleva a pues tomar decisiones en lo externo, porque finalmente estamos en un mundo que percibimos como material, que percibimos como dual, y pues no hay que olvidar ser normales, y no hay que olvidar que pues mientras tengamos un cuerpo y vivamos en un cuerpo, pues hay que sostener ese cuerpo y hay que hacerlo mover, y hay que hacerlo sobrevivir, etcétera, etcétera entonces, pues hay que tomar decisiones también, y hay que traducir ese cambio de percepción que genera que se genera internamente en una nueva manera de actuar, puede que no lo hagamos conscientemente pero si, efect si realmente hacemos un cambio de percepción en lo interno, eso inevitablemente nos va a llevar a actuar de una manera distinta, sí o sí, no que eso no tiene que estar bajo nuestro control, por eso es lo que decimos cuando decimos no hay que hacer nada, es que tú no tienes que forzarte a hacer nada distinto, no hay que forzarte a hacer nada distinto, pero cuando percibes distinto, automáticamente y sin darte cuenta, tú vas distinto, es como cuando estamos, eh, seguro que a ti te ha pasado en tus sesiones eh, individuales de perdón, a mí me ha pasado en mis sesiones de bioscripción, cuando una persona cambia su percepción acerca de algo, es que ya uh -huh. su lenguaje corporal cambia automáticamente, y eso es, eso es hacer algo en lo material. La materia cambió. Cuando hay un cambio interno, hay un cambio también externo. Se nota en el lenguaje no verbal de la persona. Y eso se nota en la manera de actuar de la persona, ¿no? Entonces, la clave de todo esto es, ¿estás en paz? ¿Realmente estás en paz? Y te doy la palabra y tengo otros ejemplitos por ahí pendientes. Sí, no, es que, ¿sabes qué? Yo creo que cuando hablamos
0: de no hacer nada... ¿sabes? como que no tenemos que hacer nada y más bien tenemos que entregar, de verdad que a mí lo que se me viene como a la mente es que lo que tenemos que entregar y lo que tenemos que soltar justamente es nuestros juicios y nuestras percepciones, ¿no? Como uh -huh. <coughs> a veces decimos, no sé, yo eh, necesito perdonar a una persona, ¿no? O, o voy a perdonar a una persona, pero entonces cuando decimos eso, Pone, depositamos instantáneamente como nuestras expectativas de cómo debería lucir ese perdón, sí, Uy, y justamente sí, wow. eso es, es lo que tenemos que a lo que tenemos que renunciar. Uh -huh, justamente uh -huh. el decir no hacer nada significa no poner mis expectativas en cómo debería lucir eh, amar a una persona, cómo debería lucir, eh, uh -huh. no sé, um, ser abundante, cómo debería lucir perdonar, sí, porque justamente ahí está el, como la resistencia a, eh, a la guía interna, ¿no? Entonces creo que más bien el no hacer nada no es como, ah, entonces me voy a quedar acá. Ya te quieto. Exacto, sí, no voy a actuar. Y, y, y eso me hace también pensar en, en, en un curso de milagros en una maestra que, de la cual he estado como muy pegada últimamente, se llama Lisa Natoli, Ella dice justamente esto, ¿no? Como que recalca la, ide la idea de la idea que que nos plantea un curso de milagros de no hacer nada, no tienes que hacer nada. Entonces ella dice como, claro, muchas personas vienen y me preguntan, como, ah, bueno, entonces no, no voy a hacer nada, entonces, eh, no sé, me quedo, no sé, necesito de repente soy emprendedor, necesito buscar mis clientes, ¿verdad? Para vender mis productos o lo que sea, pero entonces como no tengo que hacer nada y como se lo tengo que dejar al Espíritu Santo, entonces yo me quedo acá sí. y entonces yo procrastino sí. y entonces ¿no? ah, me doy, no. me doy, me doy, me doy el, el mes de vacaciones, y entonces eh, estoy dejando que la guía y que la creatividad venga por sí misma y que, ¿verdad? Ella dice como no se trata de, o sea, está, ahí estamos un poquito como eh, no Ay, sé, ego como... malinterpretando exacto, está... el ego se está desfrazando de, de espiritualidad y estamos malinterpretando la situación a favor de nuestro ego que quiere justificar la pereza que quiere justificar uh -huh. el, el, la relajación y, ¿no? y,
1: la... Sí. y el no hacer nada el
0: no hacer nada, el no hacer nada no es literalmente en el plano no hacer nada y quedarnos acostados en la cama sí, todo el día. Sí, es que bueno <ríe> eso, eso es, también que es una es mala
1: interpretación. Sí, de hecho ¿Sí? sí, sí, eso también. No hacer, no hacer nada es hacer algo y es no hacer nada.
0: Porque si como... no, sí,
1: sí, total. el él
0: el, ella dice como, o sea, yo soy completamente activa en mi día, sí, hago un montón de cosas. Lo que sucede es que yo no estoy depositándole a mi día mis expectativas de cómo debe lucir, sino que estoy literalmente siendo un canal, permitiendo, porque estoy completamente presente en lo que está sucediendo, ¿sí? Estoy aceptando radicalmente lo que está sucediendo y me estoy enfrentando a la situación desde justamente esa guía interna, ¿sí? y, y, y per, me permito hacer ese canal para hacer un montón de cosas, ¿no? Pero ya no estoy depositando las expectativas de cómo debería lucir mi vida, porque es que ahí es cuando surge la culpa, ahí es cuando surge la resistencia, ¿no? Cuando yo una y otra vez sigo aferrándome a mis historias, a mis juicios, a, a, mis, pex, a mis perspectivas de cómo debería lucir mi vida, de cómo deberían lucir las otras personas, y entonces ahí es cuando estoy haciendo o queriendo que las cosas sucedan de la manera como quiero que sucedan. Y a eso uh -huh. es a lo que se refiere él. oye, no tienes que hacer nada, porque lo que tienes que hacer realmente es soltar todas tus, tus percepciones, eh, renunciar a todos tus juicios, renunciar a todas tus expectativas y permitir y aceptar y, y fluir con lo que es, ¿no? En lugar de querer controlarlo en lugar de querer okay. eh, pelearte con la realidad, porque eso es lo, lo que te va a llevar al, al sufrimiento. ¿Mm?
1: Sí, totalmente. Hay otros ejemplitos. Uno es, y no nos vamos a extender mucho en este, porque de esto hablamos en el episodio anterior, y es chantarle al otro lo que el otro está proyectando a ti, como igual devolvérselo, pero sin siquiera analizarlo, y lo, lo explico así súper breve. Ya sabemos que la ley del espejo nos dice que, claro, si a ti te molesta algo del otro, realmente eso habla más de ti que del otro. Lo mismo cuando el otro, cuando al otro le molesta algo de ti y te hace esa crítica, pues tú ya sabes que eso está hablando pues del otro más que de ti. Pero si eso a ti te molesta, ¿no? El ego aquí se puede disfrazar de espiritualidad, como uno cuando le devuelvo eso como, oye, pues revisate que pues como eso es tuyo y eso no es mío no y Se lo devuelvo completamente, pero me moviliza emocionalmente y ni siquiera me tomo el momento de pensar, bueno, ¿qué de eso me está movilizando? Y si me está movilizando, pues, ¿qué de, de eso hay realmente en mí? no Entonces, cuando yo utilizo este tipo de, como de argumentos o de conceptos como el de la proyección para, para, para ni siquiera analizarme, para, para chantarle al otro, como, ¡ay, listo, sí, eso es suyo y yo no tengo nada que ver con eso!, pues ahí hay ego disfrazada de espiritualidad, ¿no? Y si quieren eh, en, en, profundizar. Eh, profundizar en esto, pues pueden ir al episodio inmediatamente anterior, que ahí pues hablamos todo un episodio de esta parte, ¿no? Eh, y otra, bueno, ya hemos hablado, utilizar los conceptos de la espiritualidad, y es que podríamos dar muchos ejemplos, pero pues primero no se nos ocurren, y segundo, hay pueden haber infinitos ejemplos de, de la espiritualidad, de, de, de cómo el ego utiliza conceptos de la espiritualidad para hacer justificaciones y no hacer el trabajo o por ejemplo esta idea de elegir el amor o el miedo no que ya lo hemos hablado también no, no en esta relación yo elijo el amor pero elijo mi versión limitada del amor no, no, Exacto. no, no es tu versión del amor no es tu versión del amor y muchas veces y ya lo hemos hablado en otros episodios muchas veces el amor se esconde detrás de aquello que es lo que más miedo te da muchas veces porque uno en el fondo siempre sabe qué es lo que le va a traer más plenitud, qué es lo que le va a traer menos paz, y es lo contrario a lo que uno limitadamente piensa que es el amor no, elijo el amor y me quedo entonces en esta relación de pareja, porque amor igual relación de pareja, pero esta relación de uh -huh. es una mierda, no, ahí no es el amor ¿Ah? eh, y, bueno, ¿y eso que dijiste otras... amiga? Uh -huh.
0: eso que dijiste amiga me encanta porque eh, justamente estaba pensando en algo que se conecta perfecto y que también creo que podría como ser una bonita conclusión mmm, que le podemos regalar a la gente de este episodio, y es que mmm, yo pienso en espiritualidad y pienso en hacer el trabajo, ¿no? En hacer el trabajo, en, en entrenamiento mental, en entrenarte uh -huh. mentalmente y hacer tu trabajo. De, de ok, soltar, soltar mis juicios, soltar mi percepción, ¿no? Empezar a recibir... Eh, como esa otra manera de ver las cosas, invitar al Espíritu Santo a que me ayude, como esto me, me encanta, eh, no sé dónde lo escuché, no sé si fue directamente en el curso de milagros, sí, creo que sí, directamente en un curso de milagros, y es como lo, un niño, no, un niño ve la vida, pero un niño ve la vida con la humildad de que el niño simplemente, no, no conoce el significado de la vida, ¿no? Entonces, el niño se acerca a algo, lo explora con curiosidad, pero entonces en un punto le pregunta al adulto, oye, ¿para qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿No? Y entonces lo que la invitación Ajá. que nos hace un curso de milagros es, ok, empieza a ser como un niño, ¿no? A acercarte a la vida y a explorarla con esa curiosidad y con esa ignorancia, ¿no? Como con, con ese desconocimiento, más bien, con ese desconocimiento okay. de lo que es y entrégale al Espíritu Santo la, la mirada no correcta de cómo deberías tú empezar a percibir las cosas ¿Mm? ahí está justamente sí. el trabajo sí. ¿no? y, con y la verdad que... de que
1: no sabes qué es lo que significa exacto, nada exacto
0: <risas> y, y creo entonces que ese hacer el trabajo de hecho está en enfrentarse a eso que nos da tantísimo miedo
1: y, y entonces no podemos decir, recalcar eh, demasiado esto o sea como que siempre hay que hay que recordarlo siempre tú estás escuchando la guía estás realmente entregando la situación al universo a dios como lo quieras llamar si te encuentras en paz y ojo que aquí también el ego puede utilizar una artimaña muy maliciosa porque pues Mientras tengamos un cuerpo tendremos un ego y mientras tengamos un ego habrá motivos por los cuales sufrir. Pero uno, y, y uno podrá decir como, ay, no, no estoy completamente en paz, ¿cierto? Porque siempre estamos buscando una cosa como,
0: como que nunca llegará. Pero en este momento me acuerdo de una de las sesiones grupales que existe en biodescodificación eh, muy, muy poderosa. Y es como, ok, la persona encuentra que se siente súper una carga para el mundo. Y yo me sentí completamente identificada con esa sesión, porque dije como, wow, me identifico completamente, ¿sí? A veces también me siento una carga para las demás personas. Pero entonces le dijiste algo que para mí fue como, wow, le sacaste del estadio y fue como, ok, eh, no sé, tú estás constantemente, ¿no? Co como pones tus expectativas, ¿verdad? En, y pones tus juicios en cómo debería lucir, eh, no sé, como lo bueno, verdad, lo, lo correcto y entonces juzgas por lo tanto o rechazas el ser una carga para las demás personas eso es justamente lo que estás evadiendo ¿sí? Uh -huh. pero cómo crees que puedes sanar eso si no te enfrentas al miedo de ser una carga para la gente al contrario, claro. tienes que convertirte en la puta ama de, la, de las cargas, ¿no? Y, sí. y, y, ser, y ser una carga por excelencia y disfrutártelo y gozártelo y aceptarlo radicalmente y dejar de pelearte sí. con lo que es y dejar de ponerte tus <ríe> expectativas en cómo deberías lucir tú o cómo deberías ser o, o cómo deberías relacionarte con la gente y entonces podrás sanar. Pero solamente cuando te enfrentes a ese uh -huh. miedo y de eso se trata de hacer el trabajo. Entonces, sí. ahora, otra vez, ¿Qué estás haciendo? Es completamente relevante, fíjate más bien desde dónde lo estás haciendo, porque si lo que estás haciendo es evitar tu trabajo, pues ¿qué, estás a, qué vas a hacer o a qué te vas a llevar? Justamente a llevar a tu ego a disfrazarse de espiritualidad para justificar Totalmente. aquello, que, aquello eh, que, te, que te da
1: más comodidad,
0: ¿no? Que te, que te sigue manteniendo en tu zona de
1: confort. Ah, no. y claro, comodidad sí. aparente porque realmente si fuera comodidad si fuera plenitud mm. listo, bien, perfecto, en paz. todo bien exactamente sí. Pero no lo es como exactamente súper aparente, súper engañosa esa, esa, esa zona de confort que ya hemos hablado también en otros episodios de la engañosa zona de confort uh -huh. entonces recuérdate cuál es tu objetivo tu objetivo estás, es estar en paz estar uh -huh. en paz, ya, sí pero uno puede medir el...
0: y Gracias, te amamos y hasta la próxima.
1: Sí, hasta la próxima. Nos vemos en la segunda temporada. Uh -huh. En general uno puede decir, sí, estoy en paz con mi realidad, estoy bien, sí, tengo cositas que trabajar, hay conflictos en los cuales tengo que seguir perdonando, no haciendo el trabajo, pero si me siento en general en paz, si, sí, aunque sienta dolor, aunque sienta rabia, los puedo sentir en paz. Entonces eh, estoy escuchando la guía. Si no, entonces hay que hacer un poquito más el trabajo de como de desintonizar, desintonizar eh, como la frecuencia del ego y de las cosas que el ego me dicen, y de repente realmente entregarlo, aceptar que, que entonces, si no estoy en paz, quiere decir que no estoy escuchando la guía, y decir, ok, voy a entregar esto, voy a renunciar a mi necesidad de entender estas cosas, voy a renunciar a mi necesidad de sobreanalizar estas cosas, voy a aceptar que no estoy entendiendo ni cumis, si no estoy en paz, <risa> <risa> y si no lo estoy entendiendo lo entrego para que se me ayude a percibir las cosas de una manera distinta y pueda realmente comenzar a... a, a sí, a, a sentir más paz, a percibir las cosas de una forma diferente y por ende, pues a tomar decisiones distintas, inspiradas por el espíritu, por el universo, por Dios, por la divinidad, por el maestro, etcétera Aquí hay un último ejemplito y es otra, otra manera eh, en la que el ego se cuela y se disfraza, es cuando yo me quejo del que se queja, ¿no? Entonces, como se supone que no hay que victimizarse, entonces, ¡ay, miren a este tan quejumbroso, tan victimista y no sé qué! ¿Qué estoy haciendo yo? Exactamente lo mismo, ¿no? Ya hemos hablado también del tema de, de que a veces hay que ser víctimas y también hay que honrar el papel de la víctima, porque cuando te encuentras con una víctima en tu vida y te genera tanto malestar, entonces quiere decir que eso también te está hablando algo de ti y en vez de rechazar a esa persona en su victimismo, pues pregúntate qué es lo que está diciendo, qué es lo que está hablando de ese victimismo acerca de ti, ¿no? Porque nada hacemos con criticar a alguien por criticar, por ejemplo, ¡ay, miran a este tan criticón! ¿Qué estoy haciendo? Criticar. <risa> <risa> no debería ser así. No está haciendo tu, su trabajo de perdón no ay mira esta persona no está perdonando lo suficiente ¿qué estoy haciendo yo? juzgando uh -huh. <ríe> ¿Sí? entonces ahí también el ego se cuela un poquito y bueno pensaría que esas son como ya hemos cubierto como varias formas en las cuales el ego se cuela invitarte a ti querido oyente si se te ocurre alguna otra manera a través de la cual el ego se cuela algún otro artificio o artimaña del ego eh, que se disfraza de espiritualidad para engañarnos un poquito pues ya sabes que nos puedes comentar en nuestras redes sociales, escribirnos bueno, contactarnos y sumarte a esta conversación mágica y cósmica, no sé amiga, si tú tengas algo más por decir no, agradecerte amiga, por
0: esta primera temporada que fue hermosa de verdad, Magnífica. gracias, gracias por hacerlo posible
1: te amo <ríe> te amo infinito Ay, yo a ti, amiga, esto fue súper mágico, a mí me encanta porque a veces yo como que en el en el, en el el trajín, digamos, del trabajo del día a día y en las infinitas cosas que implica tener eh, una empresa, a veces como que uno se pierde, ¿no? Y no es como, venga, que era lo que a mí me gustaba hacer? No, porque uno tiene que hacer muchas cosas, y era como, ¿qué era lo que a mí me gustaba hacer? Y cuando hago esto contigo, uh -huh. es como, ay, ya me acuerdo que lo que me gusta hacer es... Es esto, es compartir sí, sí. lo que sé. Entonces es muy lindo y siempre ha sido súper mágico hacer este podcast contigo y también te quiero agradecer infinito por, por tu sabiduría y por tu presencia y por lo que hemos podido compartir tú y yo y lo que gracias a esta expansión de amor hemos podido compartir con, con nuestros oyentes que les encanta escuchar Magia Cósmica. Así que pues nada, esperen con... Con locura, con, con ansias, ansias locas, con ansias locas <risas> y magníficas, la segunda temporada de Magia Cósmica, que nos venimos con mucho, mucho más.